0: Buenos días, me presento, soy Luis Alfonso Castillo Díaz comunicándome de Games and Videos Games. Hoy es lunes 29 de octubre de 2020 y hoy nos, entraré, nos vamos a centrar de Atari y sus inicios y cómo fue una grandeza en sus tiempos y cómo fue recayendo muy poco y lentamente con sus rivales. Atari no muchos lo conocerán, pero hoy le hablaré un poquito de ello, nos centraremos en su introducción y luego hablaremos más centradamente. En un pocos tiempos les traeré otro podcast, pero hoy quiero que sepan qué es un Atari y qué fue un Atari y en su época de su grandeza. Atari fue lanzado a partir del 17 de agosto de 1972 fue uno de los de uno de los pioneros de juegos de arcade, videojuegos caseros y microcomputadoras personales y su dominio en esta área lo mantuvo como la mayor Fuerza en la industria de computación y entre entretenimiento de los principios hasta mediados de la década de los años 1980, la marca también fue usada varias veces por Atari Game, una diversa de la empresa de 1984. Atari ha estado presente desde los primeros días de las máquinas de arcade, Atari fue creado de las consolas caseras como Atari 600 o llamado originalmente VCS. Llamado Computadora System Sistema informativo de videos Produjo una serie de computadoras de 8 bits Como Atari 800-800 400 y la serie de XL-XC Tomó parte de la marca de los 16 bits Con el Atari CT creado de la consola Atari Jaguar de, de 64 bits Revolucionado por su época y lanzado de videojuegos portátil La Atari Lanix fundada en Estados Unidos en 1972 por Nolan Walsh y Teddy Disney. Atari puede ser considerado de la fundación de la industria de videojuegos gracias a punk. La versión casera de punk que se consideraba de una televisión fue de las primeras consolas de videojuegos. Atari, originalmente llamado CCC, sí, 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 un término astrónimo, sin embargo, ese nombre había sido registrado por otra empresa, Bushman escribió una de las palabras del juego GO y eligió de la palabra Atari en, Japón, en japonés significado que era una ficha o un grupo de fichas en este peligro de ser capturada por su oponente. El nombre Atari fue elegido por el atractivo de su origen nippon, además es fácil de memorizar y en términos por pronunciación y escritura de la mayor de las marcas. En 1973, Atari creó, creó varias diversas, como las hecho nombradas ya como Lanitz o XLE, también fue un buen trabajo a sus gracias en ese tiempo ya que fue la madre, se te puede decir ya madre porque fue las primeras de videojuegos en entretenimiento. En 1973, Atari creó secretamente un competidor llamado Kent Games, manejado por José Canana. La relación fue descubierta en 1974, José Canan hizo tan buen trabajo que fue asesor de la empresa de Atari en ese mismo año. Atari ha tenido diversos competidores ya sea como, Ten, como Nintendo y Sega. También Atari tuvo que hacerse la derrota ya que vio no buen proceso a sus diversos años. A partir de 1980, Sega lanzó sus primeros juegos como Batman o Asteroid. Pero claro, Atari no se quería quedar atrás, sacando a Howard de 64 bits que parecía, parecía tener un gran competidor ya, o recuperándose, pero no fue así ya que tuvo diversas demandas de falta de controles o falta de botones ya que cada momento los botones eran de plástico y se rompían Atari no tuvo otra opción que cancelar ese mini Nintendo o esa consola y sacar el nueva consola que era la Linux de Linux que le podía dar más potencial a todos los demás a sus competidores, pero no fue así. Por desgracia, Sega no se quedó atrás tampoco y lanzó un, medio, un nuevo videojuego, a cual que le dio competencia muy grande a Atari. Y a Atari, por desgracia, también fue recayendo también por otras demandas de esa misma consola. De Linux, estoy hablando de Linux que tuvo un gran peso ya que pesaba mucho y la falta de de sobrevivencia ya que se de que la pila no servía mucho o ya que sea que la pila se descargaba fácilmente y los botones no estaban bien compatibles para los jugadores en esos tiempos ya que los botones ya eran muy grandes o ya eran muy pequeños para algunos pero en fin en cuenta Atari lo tomaremos como una de las primeras madres de videojuegos ya sin él no sabríamos qué hemos hecho sin otro videojuego, ya sea como Mario Bros. con The King Kong o Spunk Ya que Atari fue uno de los primeros fundamentos para crear diversos videojuegos. Si hablando más de Atari, Atari su primer videojuego que fue uno más popular, ya lo dijimos, fue de Spunk Y de asteroid. Estos dos videojuegos los lanzó al éxito y la grandeza. A partir de 1972 y 1979, sacando unos videojuegos después de 1980 y, 19, y en ese mismo año sacó Centipede y Missed como Common Age. también en 1978 sacó Space in Mother y en 1976 sacó Break en y en ese mismo año Defender también sacó, pero sin más de removimiento Mancom sacó su primer videojuego que lo llevó a un gran año y de una gran pantalla el gran beat, que fue Position. Y Atari no se queda atrás, sacando un videojuego llamado Boxing, un videojuego de pelea que también, fue, que también fue un gran éxito en ese tiempo, pero por desgracia no lo mantuvo en pie por Real Sport. Real Sport fue lanzado en 1982, dando competencia a Atari y Mancom. Atari sacando videojuego de Bowling, Bowling no fue tan fundamental sacando otro videojuego en, es, en 1979, sacando el video en un, vi, un juego de video chess. En 1978 Atari también sacó Basketball y en 1983 sacando Robotron 2084. Pero sin nada más que decir, Mankov no se quedó atrás sacando Pac-Man para dar gran fin a Atari. Atari en esos años nomás dio señales en 1984 sacando el juego de Star Wars del Arcade Game. En ese año Atari ya estaba dando sus señales de final de vida, ya que Manco sacaba más seguidamente juegos como Deep Doom y Galaxies. O oh, Donkey Kong Donkey Kong fue lanzado por Nintendo en 1984 1802 Mario Bros fue en 1983, sacando a Nintendo adelante, muy adelante más que Atari y Manco. Y Battle Sonnet por Atari, fue uno de los principales para regresar a su fama, pero no fue así. Gracias que Atari en 1982 sacó su Gun y Sega sacó Combo Gun en 1983, llenó una gran batalla al final que Atari se rindió y dio su gran final para sacar después una noticia de sacar Atari Linux. Atari Lin se suponía que iban a salir en, en, en los años 2000 dando un final para se suponía para SEGA y Nintendo pero en final de cuentas Atari no, ya no dio señales de vida y se quedó atrás sacando nuevas compañías de videojuegos ya sea Rebellion, Rebellion de 1994 y Warlord Style 3D de 1994 Rain Rayman también salió en 1995 Midsteen salió en 1995 entre otros hasta llegando a 1995 el final de Atari sin señales más de vida. También contando que Sega yo más competición contra mi Nintendo. Eran los primeros rivales en esos tiempos ya dejando atrás Atari como tercer lugar. Y Mancom que también quería dar sus primeros pasos para retirarse. Pero no fue así sacando más videojuegos junto a Atari. Para dar competición Atari y dejar a Atari al olvido y fue así Pero no en todo, ya que si nos ponemos a pensar que Atari fue uno de los primeros de los pioneros para decir así de videojuegos A esos tiempos gamers se le podía llamar en 1972 que fue el primer Atari lanzado En esos tiempos ni un, ni un entretenimiento había nada más que Atari A partir de 1980 fue dando sus brotes de caída Grandes no fueran nada más por los competidores, sino nomás también por las consolas, las consolas cada vez estaban dando fallos o eran malas, algunas gracias a sus bits o por sus controles o sus botones, pero Atari no quiso quedarse así nomás. también quiso sacar más videojuegos pero ni así pudo gracias a SEGA y Minitando. Ellos dos dieron a sus grandes pasos llegando a los años 2000 para declararse como dueños del gamer dejando atrás a Tari sin modelo alguno y las polémicas polémica, polémica que tenía Tari perdoné por mi falta de lenguaje del movimiento de mi lengua pero se me traba a veces este, tuvo unas polémicas sobre sus consolas ya que se sobrecalentaban o tenía poca pila, se descargaban fácilmente o tenía mal movimiento para sí mismo y sus usuarios Atari no quería quedarse así en silencio totalmente por eso siguió saliendo más juegos hasta a partir de los, años ocho, de los años 80 ya dio sus finales de vida y no se supo más de él pero no se queda así la historia ni así se quedará tampoco porque así gracias a Atari nos ponemos volvemos al inicio Atari fue una de las primeras competencias de VVCS Video Compusta Sistema, Sistema Informático, Informativo de In Videos Produjo una serie de computación de 8 bits y Claramente fue uno de los más bajos A partir de 8 bits fue uno de los más entretenidos Para esas épocas, en esa época que tenemos No he comparado con, compa, comparando con Netbots o Playstation Obviamente Pero pongamos pues, a pensar sigamos jugando Atari se puede decir ya que jugamos sus juegos como ya sea punk, como punk o juego de carreras que ya fue conocido a partir de los años 1973 También podemos ver que también sigamos jugando algunos de Breakouts Unos de Breakouts son como romper bloques, algunos lo conocerán, algunos no, estas épocas nunca lo sabrán Luego también conocimos un juego que también se llama Flugear, Flugear era como una radita que tenía que cruzar una calle, llegar a un lago y llegar a su destino, este juego fue lanzado en 1981, pero hoy en día podemos verlo todavía que sigue vivo ese juego, igualmente hay más juegos de Atari que hoy en día se pueden jugar en ordenadores entre otras cosas, sin Atari no seríamos ni un gamer ni un jugador ahorita disponible en computadoras, móviles o entre otras cosas. También fue reconocido por Biochess, muchos también lo conocerán. Fue el primer juego de Damas Chinas o el primer juego de ajedrez, podemos decir así, entre otras muchas cosas. Atari también sacó su juego de Rebotron, muchos lo jugarán, a muchos no, 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 muchos tal vez lo desconocerán Pero recomiendo que si sí lo jueguen Rebotron no, 2084, Rebotron 2084, repito, para que lo disfruten En mi ep, yo sí lo logré jugar y me gustó, pero nunca conocí Atari Atari porque ya en esa época ya no existía más de Atari, no se nombraba más Atari Y sí, será muy, este, muy no esté muy grande su empresa pero este, desgraciadamente todo lo que sube tiene que bajar gracias no por simplemente las competencias sino por el manejo de sus consolas y el manejo de cómo jugaban dos bits pero sin embargo los plazos de su fueron fueron sufriendo cada vez más por la recaída gracias a, ten, a mi nintendo fue recayendo a partir de 1983, ya que lanzó su juego de Jaguar, sacando a partir de más de un millón de consolas, solo vendida 300 mil, no, no consiguió ni la mitad, Y gracias a mi Nintendo, mi Nintendo sacó más consolas de un millón consolas, vendida 800.000 considerando que Atari ya estaba dando su final, pero no se quedó así silenciadamente, sacando más videojuegos, y en final. En fin y al cabo, Atari sacó otras empresas más adelante, ya que sacó a Manco, Man se puede decir que Atari sacó a Manco adelante, no, no por su derrota, sino por diversos videojuegos que casi estaban haciendo comparativamente. Atari por su fracaso, nos dimos cuenta que crecieron más empresas, ya sea como Xbox, Playstation, entre muchas más cosas. Sega, hoy seguimos viendo que... Muy pocas se nombra pero mucho se, juega, mucho se juega en sus consolas En Nintendo vemos que hoy sigue creciendo más Y vemos que Manco no se ha visto tanto Pero sí se ha visto en maquinitas Se pueden decir que ya, ya se puede jugar en maquinitas Y entre otras diversas este, disponibilidades de, de consolas este, Hablando más de Atari Nos vamos a basar un poquito más de su fracaso Y su este, grandeza este en su fracaso ya podemos ver que su fracaso fue por sus consolas si no fuera por sus consolas hoy veríamos más más atari más activo y con diversos videojuegos más con bits y más gráficos pero lo que llevamos lo que vamos a llamar llamar derrota fue por su calidad también y su precio el precio sobre salía más de nintendo y sega Gracias a eso también Atari también fue recayendo a partir de los 300 dólares por cada este por cada se puede decir? cada videojuego de carchos de este Atari fue recayendo más por precio ganancias y por más personales cada día cada vez perdía más personales y su empresa no se nombraba más en otras competencias en su grandeza vimos también que Atari fue una de las mejores nombradas de videojuegos de entretenimiento y de consola de Arcade. También podemos ver que Atari no, no se quería rendir así de fácil, por eso sacando a Punk. Es este el videojuego que podemos ver que hay una bolita como tenis saltando de un palito al otro. Tenía que topar, si no, sería a punto. Como la regla de tenis. No sé si a muchos lo han jugado, yo sí lo he jugado. No sé, no sé si están entendiendo lo que estoy hablando. Pero para que sea un poco más este, concreto y más, este, mmm, más entendible Atari fue, fue y, as, y va a ser todavía la madre de, de los videojuegos y la madre de los gamers A partir de, de 1972 Obviamente en esta época no muchos conocerán a Atari Algunos sí, a vez sus padres o madres o señores que están escuchando esto Muchos recordarán a este, Atari Atari fue nombrada también como uno de los mejores entretenimientos, no hay que olvidar eso. Recordemos que en esas épocas Atari solamente se nombraba por consola de televisiones, ya sea por punk o otras cosas, luego saliendo de, car de los car cartuchos y luego saliendo por tártiles, sin necesario de un cartucho. Los cartuchos. Proporcionalmente se vendían más de 300 mil dólares por cada año para Atari. A cambio de a partir de 1984 fue recayendo solo a los 50 mil dólares por cada año. Pero bueno, sin más que decir, en este concreto de Atari nos centramos ya en la introducción. Vamos a centrar más a lo polémico que tuvo más Atari y sus desgracias, derrotas y entre otras cosas. Bueno, para saber... La empresa ha anunciado por medio de las palabras de French Sentin, CEO de la compañía, de un regreso por el momento de los videoconsolas. volvemos al mundo del hardware, también ha asegurado que el diseño de la nueva consola en este siendo muy trabajando y que encontrar, para encontrar una nueva polémica para esta consola, porque estaba dicho que iba a salir en PC, pero no fue así concretamente, ya que relativamente... Este nuevo Atari que se anunció para PC también fue, recha fue retrasado y no fue considerado como una buena consola. Por este momento, so solo sabemos que Atari no tuvo ya más introducción para su nueva consola. Si sí, sabremos más de ella, aunque lo, du lo dudo y lo dudamos a muchos, este, se sabrá prontamente por noticias. Originalmente por páginas web, entre muchas otras cosas, como Atari Token. Es una página para saber más de Atari y entre otras cosas sobre sus nuevas líneas o sus nuevas versiones. Que prontamente se podía decir iba, iban a salir. También referencias a Atari. Vamos a sacar unas referencias de Atari. Como de Mario Bros. Atari sacó como un minijuego, no de Mario Bros. pero parecido a Mario Bros. Fácilmente fue tomado y arrebatado Para sacar Mario Bros Para que me entiendan Atari sacó como un videojuego de una, un personaje Rescatando a alguien Una persona, una princesa Simplemente una persona Pero fácilmente Mario Bros fue como un, Una referencia a ese juego No una referencia A que, que digamos Que fue una referencia muy clara Pero sí muy básica Ya que Mario Bros sin más que decir, Mario Bros. fue lanzado a partir de 1983 y el juego de búsqueda de Kevin fue lanzado en 1973 así que mi Nintendo sacando Mario Bros. sacando un poquito en contexto este fue como una copia, ni tan copia la verdad pero fue muy referente pero sacando más tema Atari en 1980 sacando su Battle Sonar no fue como una batalla royal como hoy conocemos, pero sí fue una batalla muy concreta gracias con las aventuras y otras cosas más fue muy placentero para muchos ese videojuego y muy concreto, ya fue muy divertido también yo, eh, yo también jugué en esos tiempos claramente no lo jugué originalmente pero sacaron una copia versión de pc que fue muy divertido y entretenido bueno ahora les nombraré unos 20 juegos aproximadamente de los mejores juegos de atari de, mino, de atari 2600 Esa consola que fue nombrada por muchos y por rendimiento de batería fue lanzada en 1983 de atari 2600 y los videojuegos que podían jugar con ella era 35 este también podía jugar Frogger eh, que salió en 1981 también podía jugar que, que Tomlake Town Skyper era un videojuego también conocido para algunos que fue como un ladrón que tenía que salir de la cárcel con pocos gráficos pero entretenido de 8 bits, simplemente. También podían jugar Space Labor, un juego muy clásico para muchos de Space Labor. Ese para todos era muy divertidos y muy entretenidos en su momentos. También podía jugar Boxing, un juego de boxeo con muy pocos gráficos pero entretenidos para esos tiempos. Circuit también fue un juego también como conocido que tenía que ser un trampolín con un personita tenía que ayudarte para conseguir puntos saltando y saltando se lo, recom se lo recomiendo también sacado también este en esos tiempos en el minitendo docking come haciéndole frente a ese juego que le estoy nombrando de circuito star también Donkey Kong sacó el juego personalmente oficial de 1980 para sacando a atari de la empresa hero un juego muy conocido también en 1984 también conocido como el emergency redsuit resucer o hero simplemente es el nombre de este juego que nos ponía en, en el pie en el pie de una, de un antihéroe o una, un héroe autónico que tenía que salvar a muchas personas de la Tierra con varias misiones. También tenemos el juego de, de la compañía Gen Internacional Para Shooter. Para Shooter. Es un juego no tan reconocido. Pero en sus tiempos también fue algo entretenido. Tuvo una gran rebaja. Y para muchos. Para muchos fue algo entretenido simplemente por sus gráficos a muchos no les gustaron y su manera de jugar ya que era tenía que esquivar muchos proyectiles vallando de un paracaídas también tenemos al típico juego de Atari aventurer aventurer fue un juego de aventuras simplemente así con unos simples gráficos y simplemente de jugabilidad ya que tenías que moverte por varios diversos de de códigos para conseguir una llave y pasar al siguiente nivel fue un juego muy muy bajo también pero para ser concretos este juego no fue lanzado oficialmente y no tuvo nuevos nuevamente que nombrase más ese juego tenemos también de la misma compañía de Atari Breakouting un juego de pelotitas que tenían que saltar hacia, hacia arriba como el mismo de Punk pero al contrario aquí una pelota tenía que saltar hacia arriba y rebotar un resorte abajo este juego era como Spy's Neighbor el Apple II, ahí estaba, ahí solamente tenía que rebotar y devotar y conseguir mayor punto de este, destruyendo paredes Y en esas paredes conseguías puntos, tuvo mucho tiempo en esa fama tenemos, tenemos a esta compañía también Activision La compañía sacó un juego llamado Rivalry de 1982 Que tenía que tenía pocos gráficos, con poca gama, pero bueno, fue uno de los más divertidos oficialmente que tenía que destruir varias varias cosas eras tú una nave y tienes que recordar varias partes tenemos también a un juego muy este clásico bueno no muy clásico para algunos pero era atlantis una de la compañía imagen de, de 1982 atlantis tú eras una navecita tenías que viajar a atlantis obviamente así se nombra este tenías que viajar y aventurarte para conseguir tu mayor puntuación asteroid Muchos sí lo conocen, era Atari, y muchos no me dirían que no lo conocen, pero puede ser que si sí no lo conozcan. Asteroid fue uno de los mayores clásicos de 1969 Volviendo al tema de las naves. Esta navecita tú tienes que destruir asteroides y ninguno te tenía que dar a ti. Los asteroides tenían su cantidad de puntuación. Cada asteroide tenía su puntuación este, calificada. podía ser de, de 2 a 5 puntos. Esta asteroid tú eras una navecita consiguiendo más naves si tú querías cada vez que llevas una puntuación. Como ejemplo, tú destruías un asteroide y te llegaba 50 puntos, suponiendo, y esos 50 puntos te daban otra nave hasta conseguir la mayor puntuación. Tenemos también algún juego de Atari que se llamaba Missile Commander en año 1981. El cual se nos dominó porque tú tenías que moverte como una forma de, de escalador, tenías que ser una pelota y tenías que girar varios niveles. Tenemos también un juego casi clásico que se llama Pole Position de la compañía Mancom, de juego de carreras, el primer juego este, universal de carreras muy conocido, ya gracias por Pac-Man también que le daba competencia en 1983. También tenemos al originalmente Pac-Man, muy reconocido de la compañía Billy Maguard en 1982, fue oficialmente lanzado, el cual que muchos lo conocen o han, si, lo han escuchado. Pero es muy divertido en sus tiempos, ya que tú eras una pequeña pequeña... ...pola amarilla y tenías que comerte a los fantasmas consiguiendo mayores puntos. O sea, al contrario, si los fantasmas te tocaban, fácilmente morías y perdías una vida. Tenemos también a un juego no tan clásico, pero sí al mucho, se llama Ed, Ed Edti, el extraterrestre. Si sí se acuerdan de la película de Ed, muchos lo conocen, aquel chico que conoció que conocido a un extraterrestre y voló con un, con un triciclo por los aires ahí de media luna y que fue muy épico para muchos, fue esa película pero tenemos un videojuego que salió en 1982 de Ed el extraterrestre, fue algo divertido ya que tú tenías que conseguir mayor punto tras ver de misiones. Eso fue un, uno de los juegos más reconocidos, también conocido como el punk de 1977, fue muy reconocido por su mayor diverso de juegos. Hoy en día pueden decir que no es divertido, pero en sus tiempos fue uno de los mejores divertidos, ya que era muy competitivo como el tenis. Recuerde que era como el tenis este juego. Este juego fue muy divertido, repito, ya que yo también lo jugué y a mi edad que tenía, tengo que admitir que era lo único que me entretenía obviamente, pero contando que hay más diversos juegos, ya sea como el Frogger o ya sea como el, el Peter Pitfall, este, entre muchas cosas más, podemos nombrar cientos de cantidades de juegos como el de Ed, muchos sí lo conocerán este juego que fue mucho, mucha atención para muchos, pero bueno, este en concreto este juego fue muy progresivo para varias personas esto sería el día de hoy me, me encantaría saber unas opiniones de muchos voy a tener invitados para la próxima vamos al siguiente la próxima vamos a hablar de las críticas de lo que, que opina acerca de diferentes personas qué opina diciendo qué opinan de este Atari a comparación de un Xbox obviamente va a haber mucha comparación pero vamos a ver en la próxima qué opinan los demás vamos a tener invitados especiales este primer podcast que tuvimos hoy Hoy lunes 26 de octubre de 2020. Espero que les haya gustado, les hayan disfrutado, se hayan algo entretenido, sabiendo un poco más de Atari y sus orígenes y cuál fue el origen de los videojuegos. Eh, espero que les haya gustado. Aquí me despido y los dejo aquí por el momento y nos vemos para la próxima. Otra vez, comunicándome Luis Alfonso Castillo, para a dar un poco de podcast de Atari Vamos a hacer una continuación de un debate entre Sega y Atari Se puede decir que unas críticas van a ver, vamos a comparar entre las consolas de Atari y Sega Recordemos que Atari y Sega fue una gran compañía en los años 1972, fueron unos grandes rivales Recordemos que entre esos años fue uno de los principales videojuegos de consolas y de entretenimientos Para eso vamos a necesitar la ayuda de mi compañero Humberto Humberto, preséntate
1: Hola, soy Humberto García, mucho gusto, gracias Alfonso por invitarme y pues vamos a discutir un poco sobre estas consolas.
0: Bueno, vamos a iniciar. Recordemos que Atari fue una de las primeras más de videojuegos, se puede decir, pero recordemos que antes existían entre las tragas perras. Entre ellas recordemos que el creador Atari se tuvo que ejemplar a eso para hacer los videojuegos, gracias a Pan nació a eso. Pero recordemos que Sega también tuvo que hacer lo mismo, casi lo mismo, se, se vio entre las tragas perras para hacer otros videojuegos y consolas, ¿o no es cierto Humberto?
1: Sí es verdad que Sega empezó con las máquinas recreativas, metiéndole la monedita y todo, pero en 1972 esta empresa lanzó su primera consola al mercado que ofrecía a niños y mayores la posibilidad de jugar en casa y no tener que ir a un salón o... A otro lugar para jugar que una máquina traga perras.
0: Ok, recordemos que en, los año, en el año 1972 también Atari sacó su primera consola. Eso es verdad, es ciertamente. Pero Sega, ¿por qué hizo lo mismo? donde quieres decir algo sobre eso, Humberto?
1: Pues era una de las ciudades principales que Sega por esos tiempos sacara una consola. Así que yo diría
0: que sí fue casualidad. Pues ciertamente, pero recordemos que Atari. Fue uno de los primeros juegos más famosos de punk Eso es cierto, y, y nada falso, pero... Ciertamente SEGA tardó mucho en evolucionar, ¿no crees eso Humberto? Si sí, es verdad que SEGA en sus juegos fue
1: decayendo poco a poco Pero aún así la tuya fue aún decayendo más rápido ¿Qué, ¿qué opinas antes?
0: Pues sí la verdad, pero recordemos que Atari dio más competencia entre sus otros competidores, ya sea que el Nintendo y otras cosas, ¿no? Sega tardó, tardó mucho también para evolucionar sus consolas y evolucionar más su compañía, pero recordemos que Atari estuvo con varias empresas para evolucionar y crecer más, sí o no?
1: Atari no es el único que tuvo colaboraciones, Sega también colaboró con Play y sobre todo con Nintendo en varios de sus juegos.
0: Cierto, cierto, pero recordemos que gracias a eso Atari también tuvo provecho contra Sonic, sacando otros provechos más a SEGA. Pero recordemos que Sonic, gracias por su popularidad, tuvo que asociarse más con Mario Bros. ¿Eso es cierto Humberto? ¿A poco salió un juego de Sony y Mario juntos? No,
1: no, me refiero a que juntaron a
0: Mario y a Sonic en algunos juegos, no que hicieron un juego llamado Mario y Sonic. Ah, ya veo. Entonces estás diciendo que hoy en día los dos rivales hace años hicieron colaboraciones.
1: Hace años, incluso hace poquito en, en Super Smash Bros. y en algún Mario Kart
0: Bueno, pero recordemos que gracias a eso Atari tuvo que sacar más provecho hace muchos años para que tú avanzaras, ¿o no?
1: Sega no se tuvo que, que ayudar de Atari, ya que pues Atari no estaba dando muchos frutos Y Sega tuvo que ir ingeniando nuevas cosas hasta el punto
0: de tener que hacer una nueva consola Ok, ¿me puedes hablar de esa consola que me dices? La consola
1: llamada Sega Master System salió en octubre de 1985 comercializada solo en Japón, pero ya tres años después, este se comercializó también en Estados Unidos.
0: Ciertamente Humberto, lo que estás diciéndome, ¿en qué año dijiste que salió esa consola?
1: Salió en 1985.
0: 18, 19, ¿1885? 1985 Ah, ya veo Entonces estás diciendo que en ese año Tú, y bueno, Sega sacó Una, este Una consola mejor que la Atari, correcto Pero recordemos que en ese año Mi Nintendo estaba dando más batalla que Atari y, so, y Sega Nunca se dio a nombrar otra vez
1: Aunque fue más avanzada Este, técnicamente que la Nintendo NES Si sí es cierto que no alcanzó la misma popularidad, ya que salió más tarde, y pues sí, tenía menos juegos la consola. ciertamente,
0: pero Atari, re relativamente, no fuera nada por SEGA, o al revés, SEGA no sería nada por Atari, eso, ¿qué opinas?
1: Ciertamente SEGA se tuvo que, este, que inspirar un poco de Atari para crear sus juegos y consolas, pero al final, este, fue creciendo solo, Sacando más consolas y más juegos, y pues Atari te estaba quedando atrás, mientras que Sega
0: evolucionó todavía más y más y más que él solo. Ciertamente, pero recordemos que Atari hoy en día tiene hasta hoteles, tiene hoteles y empresas de venta. Sony, bueno, Sega, ¿cuántas empresas tiene? ¿Cuántas le calculas?
1: Pues Sega Corporation tiene varias empresas en todo
0: el continente asiático, europeo y también parte de Estados Unidos Bueno, pero ciertamente también Atari podemos decir de lo mismo Ya gracias a ello tenemos muchas empresas entre la parte de Ocea, Norteamérica y Europa
1: Ok, pero vamos a irnos un poquito más atrás porque como que nos estamos entrando un poquito más en
0: la actualidad, ¿no? Ok Nos estamos dejando consolas, juegos, cositas Ok este, Dime, el actor, el, hace muchos años Dime, ¿qué le puedes hablar de Sega y de su compa este, Empresas y entre otras cosas? Vamos a adentrarnos Un poco en las consolas
1: Sega empezó con la CG1000 Que salió en 1980 Recordando más de 16 millones en ventas De las consolas Luego, Sega SC3000 saliendo en 1983 y recaudando 10 millones en ventas un poquito menos que la primera pero se mantuvo Sega Master System en 1985 unas 13 millones de ventas igual tantito menos pero fue subiendo luego vamos con la cuarta generación con Sega Mega Drive en 1988 con 29 millones de ventas uy uy Sega Game Gear en 1990 Aquí pues se bajaron tantito las ventas 10,6 millones Luego la quinta generación Sega Saturn En 1994 con 8,82 millones de ventas Igual volvió a bajar Pero sigue igual O sea una consola Sega Nomad En 1995 con 1 millón en ventas decir, pues le fue mal a Sega. <risa> y la sexta generación con Sega Dreamcast, con ocho, ocho como 2 millones de visitas.
0: Espérate, ¿dijiste visitas? Perdón, perdón,
1: millones en ventas. Ah, en es que venta. yo pensaba que visitas de YouTube o algo así. A lo mejor visitas también tuvo, ¿no? También, también, vamos a
0: decir. Bueno, estamos viendo que Sega tuvo unas grandes recaídas, a partir de los años 1995 en los 2000 con la Sega Notman también que vendió solamente un millón, solamente un millón, ¿no?
1: sí es verdad pero Atari sin no mal creo que ni siquiera pudo llegar al millón de ventas con una consola
0: sí ya estamos recayendo ahí, bueno estaban recayendo Atari ya mucho pero desgraciadamente por lo mismo por mi Nintendo que estaba dando más batalla, pero ciertamente Atari con sus consolas tuvo unos grandes problemas por Atari Linux. Esa Atari Linux fue una consola bien hermosa porque no estaban unos cartuchos, simplemente jugabas ahí sin cartuchos. Pero la desgracia de esa consola es que sus botones se les caían por las gomas que tenía. Y era muy poca rendimiento, su pilas se gastaba en unos días, se gastaba unos fácilmente. no Hoy en día, que bueno, SEGA tengo que admitirlo, ahí tuvo mucha ventaja, gracias a eso. Bueno, quisiera saber algo de SEGA, ¿por qué SEGA este, se tuvo callado algunos años? Estamos hablando como de la tercera generación, se tuvo un poco calladito, un poquito tranquilo, ¿por Quiero hablar sobre eso un poquito.
1: Pues estuvo algo callado, pues, porque tenía que hacer su nueva generación de consolas, tenía que sacar más,
0: más productos, más... Mm. Ok. Estás diciendo entonces que Sega tuvo que mantenerse callado para sacar una nueva C, este, una nueva consola, la Sega Mega Drive, ¿no? Así es. Mira, que estuvo 29 millones, eso sí le aplaudo. Excitante. Pero realmente en este año, 1988... Atari tuvo una gran herramienta con la de Jaguar que tuvo a partir más de 30 millones de compras y desgraciadamente Sega no se vio tanto tampoco tanta brillante brillante se puede decir tan lucido gracias a mi Nintendo que también mi Nintendo era la competición también de Atari y de Sega Sega estaba abajo de mi Nintendo era la sombra pero vamos a ver vamos a pensar un poco Atari este recordemos que Atari Gracias a eso, hoy en día existen los videojuegos. Pero Sega se ganó, se ganó el cariño gracias a Sony. Entonces, sin Sony no existiera, ¿qué sería? Oye, Sega, ¿me puedes explicar algo de eso de Humberto?
1: Sí, es verdad que sin Sonic, Sega estuviera un poco más recaído, ya que él fue uno de los que empujó a Sega sí, al éxito, superando incluso a Nintendo por, por un tiempo. Pero también dime, ¿qué hubiera sido de, de Atari si no hubiera colaborado con Warner Bros
0: Ciertamente, pero no record... pero recordemos un poco Atari no es necesario que estuviera con Warner Bros También estuvo con varias empresas que los muchos los quisieron Pero tengo que admitirlo a Muchos lo revendieron a otras empresas Estuvo aproximadamente como en tres empresas Atari Pero SEGA, ¿Cuántas empresas estuvo colaboradas? ¿Solamente con una o con dos?
1: Nada, nada más estuvo en colaboración con Sony y Nintendo Pero y yo tengo una pregunta ¿Cuál es la razón de que Atari fuera revendido a tantas empresas una y otra vez?
0: Fácilmente te respondo con esto Humberto Atari tuvo que ser vendido porque querían sacarle más provecho Porque era como una máquina de consumir dinero para muchos Fácilmente te puedo decir, Wander quería revenderlo para tener más dinero Y así que la otra empresa tuviera más dinero y colaborar con más gente y tener más dinero para ellos mismos Por eso tuvo que ser vendido varias veces y dime Luis, ¿qué me
1: puedes comentar tú de Atari?
0: Bueno, este... Atari fue una gran... Bueno, sigue siendo una empresa gigante. Pero realmente Atari siento que fue una de las mejores empresas. Ya que fue muy evolucionada para los videojuegos y para el mundo de esos tiempos. Para muchos les cambió la vida ya que en esos tiempos era un poco aburrido solamente estar en la tele viendo, te este, viendo programas o simplemente ir a bar, a bar para jugar este traga perro entre otras cosas pero cuando llegó Atari creo que cambió mucha vida de los demás a cambio Sega siento que fue un poco lento Rel relativamente no he hecho tanta culpa a Sega pero siento que Sega sí fue muy lento ¿qué opinas Humberto?
1: Atari ya salió hace mucho tiempo y por eso es verdad que mucha gente pues le tiene más cariño, ya que pues, se inició con el, los videojuegos, mucha gente que hoy en día a lo mejor ya es mayor, o incluso si sí le tocó de niño algún que otro juego por ahí de Atari, y pues entonces al recordarlo tiene esa nostalgia. Entonces, Atari lleva ese punto de... De, de
0: ventaja. De, Ajá, ¿O amor por la comunidad. Se puede decir, ¿no? Pero ciertamente, si pero dime, te repito otra vez, ¿qué sería de Sega si no existiera Atari? ¿Qué opinas de eso?
1: A lo mejor, o SEGA no hubiera existido o hubiera aparecido muchos años después Incluso con la aparición de Nintendo,
0: SEGA hubiera salido hmm, No creo, ya que recordemos que Atari fue el primeros videojuegos que salió Y ahí SEGA se expresó más para sacar más videojuegos porque los primeros videojuegos que fue SEGA no fue de consolas, sino fue como unas máquinas, ¿no? Correcto Y entonces, entonces SEGA realmente no fue consolas de videojuegos, entonces, ciertamente, ciertamente fue como una empresa de máquinas, no videojuegos ¿No? Entonces dime, dime algo ¿Qué pasa si te digo que si Atari realmente fue una empresa de videojuegos a cambio de SEGA? ¿Qué pasa si te digo Realmente, Sega, si sigue con sus anteriores máquinas, no de videojuegos, si sigue como ahorita, hoy en día, con esas máquinas, ¿qué sería Sega? Pues si hubieras tenido, si hubieras seguido con sus máquinas
1: recreativas, pues yo hubiera decaído. Ya después, desde la primera consola que hubiera existido, ahí las máquinas recreativas hubieran bajado
0: muchísimo en, en su producción. Pero mira hoy en día, las máquinas ya no se ven tanto, ni las maquinitas, la maquinita ya pasó de moda, o no. Ajá, en alguna plaza así, friki plaza si se siguen viendo, nomás por recordar un poquito los tiempos Pero esas máquinas ya están mejoradas, ya tienen nueva palanca y más videojuegos de consolas sí. ¿no? Entonces podemos decir que SEGA realmente no sería nada por Atari, Atari,
1: ¿no? Puede ser, pero entonces porque Atari cayó en bancarrota y SEGA subió
0: Buen punto, mi querido amigo, pero te puedo decir con este en contexto, Recayó por tres motivos, uno, porque mi Nintendo, gracias a mi Nintendo, subieron más la venta para ti también, bueno, para Sega. Entonces se puede decir que recayó no solamente por las ventas, recayó por falta de recaudación, ya casi no tenía apoyo de otras empresas, pero pero se anunció de una próxima consola de Akira, pero no se anunció en 100%, simplemente fue un rumor aparecer porque hoy en día no se ve, entonces tienes un buen, buen punto de SEGA, SEGA pero aún así SEGA sigue, sigue anunciarse mucho de él, o no.
1: SEGA ¿Sí en cuanto a consolas, cierto que se quedó atrás? Renunciar al proyecto, pero en cuanto a plataformas este, telefónicas, sigue sacando varios juegos, o también de Steam. Su producción de juegos sigue estando, aunque ya no las consolas.
0: Bueno, tienes razón, Humberto. Bueno, quiero regresar a un punto pasado, ya estamos algo en la actualidad, no crees? Quiero Mucho empezar a este, un poco pasado en los años 1967 Quiero pensar que SEGA en esos tiempos todavía no era una empresa exitosa Sino que SEGA salió en 1959, si no me recuerdo Bueno, fue
1: 1960,
0: un año ahí de atraso, pero técnicamente sí Ok, entonces en 1960 y Atari salió en 1972, pero realmente fue en 1957. Eso quiere decir que Sega fue un poquito adelantado ¿no? o un poquito atrasado. Quiero pensar en eso, porque a Sega, por su creador, me imagino que también se dije otra vez, este, se preso por las dragas perras, igual que Atari. Pero quiero pensar que el creador de de Sega Tuvo que hacer una asociación con Atari, ya que los dos pensaron en la misma cosa ¿No será le coincidencia?
1: Un poco de coincidencia, sí Ya que si Sega en ese, en ese mismo momento hubiera sacado una máquina entrega perros Hubiera sido un tanto copia,
0: no tanto su idea Ok, entonces vamos a pensar que Atari Tuvo entonces el primer comienzo en 1957 y Sega vino en 1960. Entonces podemos decir que sigue siendo una madre para Sega, ¿no? Ya que fue fundada primero, ¿no? Claro. Y regresa al mismo tema, entonces, ¿qué sería Sega sin Atari? Bueno, saliendo de contexto, ¿qué sería Sega sin Atari? Realmente yo opino que sería algo pobre. Ya que Atari, recordemos, fue uno de los primeros fundadores de videojuegos. Bueno, el juego primerito de Atari fue en 1962, hablando de eso. Pero se iba sacando sus maquinitas. Fue en 1960. Sacando los videojuegos fue en 1972. Si te das cuenta, llevan algo en coincidencia. ¿No crees? Demasiada
1: coincidencia.
0: Pero bueno, tien, tien ¿quién se da en cuenta de eso? ¿Quién se da en cuenta de eso? Nada más nosotros, parecer. Ya que las dos empresas nunca se dieron cuenta y no se metieron amistades. Bueno, sí se metieron en cierto punto, pero se metió más con mi Nintendo o Sega, ¿no? Pudo haber sido casualidad, o incluso pudo haber sido una alianza
1: sin... sin Recordemos
0: que Sega viene del oriente de Europa, ¿no? Ajá. Pero Atari viene de Estados Unidos, ¿por qué harían así coincidencia? Yo no sé, pero no, yo lo pienso y se me viene a la mente y lo digo ahorita. ¿Qué opinas de eso? No, bueno, tanto por
1: el oriente de Japón no fue. O se había muchas empresas ahí que contribuían demasiado. Pero en sí, Sega se fundó en 1960 en Honolulu, Hawái, Estados Unidos.
0: Ah, algo se acaba de Atari, ¿Puede ser coincidencia? Muchas coincidencias. Con eso podemos sacar otro tema más a contexto, si puede ser que Atari y Sega tuvieron algo de alianza, tal vez en un pasado que jamás se anunció, tal vez sí hubo pero no nos confirmaron al 100% o no quisieron saberlo ya que eran rivales en el futuro, sin saber, podemos decir en esto en contexto, entonces quiero regresar a un punto concreto, Sega le estás diciendo que hoy en día sigue vendiendo más de lo pensado o os bajó mucho?
1: Lamentablemente no sé los ingresos actuales de, de SEGA, pero se rumorea que habrá una mini Sega, mini SEGA Dreamcast a la venta durante este 2020 Aunque ya está a punto de acabar, puede ser que para navidades se venga algún nuevo de SEGA, una nueva consola Entonces es ah, un
0: rumor, ¿no? Es un es rumor, un rumor. ¿no? así como Atari, porque ya es mucho que se dice, jone, me calmo, de coincidencia Luego le dicen que soy detective y no soy detective bueno, vamos a seguir con estos pasos. Eh, quiero pensar en algo. ¿Sega realmente fue o ha sido exitosamente? ¿O realmente está como una par con Nintendo?
1: A una par con mi Nintendo? creo que, que ya no. Aunque Nintendo tampoco se la ha visto tan fuerte últimamente. ¿Sega pues? Tampoco o se últimamente la
0: no, ya que sacó acompañados con Minecraft. Oye, escucho, hoy en día, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno ya estamos en el futuro, hace años no existía nada de esos gráficos, apenas existía uno de 64 bits que era Atari la mayor Jaguar. Pero bueno, no soy criticador de eso, pero sí me gusta analizar ya que fue de los primeros videojuegos y metí primeras consolas de mayor este, mejoras. Pero si hablamos de mejoras, ¿quién puedes puede decir una mejora de Sega, su mejor mejora de consola? ¿Cuál sería la
1: tuya mejor? Pues la mejor consola de Sega por estadística fue la Sega Mega Drive, que fue la que tuvo 29 millones de, de compras. Pero para mí, la mejor consola fue la, la última que salió, la Sega Dreamcast. Ya quedó yo de pequeño, si sí llegué a probar un poquito de esas antiguas consolas, y una
0: fue Sega. Ok, ¿me puedes decir por qué fue más vendida la Sega Mega Drive? ¿Por qué? Pues fue la mejor consola debido a que
1: su procesador era un Motorola 68000 de 7.61 hercios el Z Lock Z80 con 3.58 megahercios un sistema de audio Yamaha Y YM2612 si no estoy mal, un Texas Instrument y su soporte eran este, unos cartuchos en los que se introducían los juegos.
0: Ok, pero ¿tú estás diciendo que SEGA también tuvo que hacer con varias colaboraciones para hacer una, un procesador así de no, el, no, así de grande? Sí, sí. Ok, aquí le tuviste buen punto porque esos, esos tipos de procesadores para esa época era grande, ¿no? Una maravilla, es maravilla, obviamente. Pero recordemos que los 7.51 61 HM es, digo, este MHZ este, 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 de los bits.
1: ¿no? Pues los bits más bien son como están compuestos la imagen. Si tú ves una imagen hoy en día, la ves súper lisa y todo porque tiene muchos bits, o sea, píxeles. Y los juegos de ese entonces eran literalmente un montón de cuadrados, o sea, de píxeles bien acomodaditos y los 7.61 mhz, o sea los hercios, los FPS, los fotogramas por segundo, con la fluidez en la que se movían esos
0: personajes. Ok, aquí tenemos de notar que Sega sí evolucionó mucho a través con esta consola, la verdad sí fue mucho, con su CPU de primera y una sim de 680, pero bueno vamos a ver un poquito más de este a fondo porque Atari también sacó una consola muy grande que fue de Jaguar que superó a mi Nintendo y a Sega muy fácilmente por sus 64 bits nadie pudo superar a esa bestia pero realmente este tuvo un gran fracaso ya que sus controles eran muy difíciles de usar y enseguida se rompían o enseguida se descomponían en esos tiempos una compostura salía a partir de 220 dólares en esos tiempos hoy en actualidad eran como unos 900 o 1000 pesos hoy en actualidad, pero bueno vamos a ponernos un poco más en contexto sobre a, a, de SEGA con su ayudante Militando que hoy en día ya son grandes rivales antes eran amigos se pueden decir no se juntaron para sacar consolas y otras partidas no en colaboraciones en, en sus propios juegos tiene personaje ok este pero atari vemos que no esto necesitó, necesitó muchas ayudas creo verdad tuvo con muchas empresas sacando buenos juegos así como galaga y otras otras cosas porque si nos ponemos a pensar, talking Kong viene porque game nintendo Sí. Mario Bros viene por Nintendo. También. Y entonces, Sega, ¿de dónde viene y a dónde compara con Nintendo? ¿Qué videojuego tiene uno de Sega y Nintendo? puedes explicar uno? Un juego que representa a
1: Sega será el primer juego de Sonic: Sonic the Hedgehog.
0: Okay, Ok, este, ese juego hoy en día lo vamos oyendo y nos trae muchos recuerdos. Hasta ahorita, en el nombre de eso, nos trajiste, trajiste muchos recuerdos. La verdad, fue uno de los primeros juegos. Pero vamos a contar un poco, si comparamos ese juego con el juego de Punk, ¿cuál tuvo más popularidad Obviamente Punk, ¿no? Ya que fue uno de los primeros juegos de Atari. Y hoy en día este juego de punk, hoy en, pues muchos lo juegan y muy pocos, ya que algunos se hacen aburridos viendo una pelota rebotando de una pared a otra, como un juego de tenis. Prefieren jugarlos con mayores gráficos, ¿no? Sí. Entonces, quiero pensar algo. SEGA, ¿realmente quiso hacerle competencia a Atari o no quiso hacerle competencia? ¿Tú qué opinas?
1: Yo digo que más que competencia, quiso apoyarse como en, en su sistema, en cómo lo hacía yo Para terminar haciéndolo a su modo, sacar su propio contenido sin hacer una
0: copia Sin hacer una copia Entonces, ¿por qué tantas veces hizo unas consolas iguales que una Atari? con los sea, mismos cartuchos, misma modalidad y mismos controles a veces
1: pues pudo haber sido que era la forma más sencilla de hacerla o pues, no se les ocurría un diseño y hicieron así con cartuchos
0: Ok, entonces en cierto punto tuvo que apoyarse de otros modelos, ¿no? Sí Entonces en cierto punto entonces Atari se puede decir que fue el modelo principal para Sega, ¿no? y Ajá. para otras compañías entonces en conclusión estamos llegando a que Atari fue la base principal para hoy en día los videojuegos.
1: Será técnicamente casi barato para todo. Primer top? juego, consola. Porque si
0: estamos hablando de Capcom, obviamente que no conoce Capcom, un videojuego muy muy antiguo que hoy en día nada más lo reconoce por Capcom versus Marvel, ¿verdad? Hoy en día lo conocen así, pero el que antes Capcom tuvo que hacer varias colaboraciones. Y me gustaría hablar más de ese tema, pero queremos sacar en contexto ahorita de Atari y Sega, porque luego vamos a hacer una comparación de Atari y PlayStation o otras cosas. Eso dependerá mientras vamos viendo frutos sobre este podcast que vamos haciendo. Bueno, entonces espero que haya gustado este pequeño podcast que estoy realizando con mi amigo Humberto, para que vean un poco en comparación con Atari y Sega. Aquí quedan criterios, bueno, mis opiniones son que Atari es la base principal para todos los videojuegos hoy en día. Y para Humberto, ¿qué opinión tienes sobre eso? Que Atari
1: fue, fue el inicio de todo. De ahí se guiaron técnicamente desde todas las consolas que hay. Sega, Nintendo, incluso la Playstation y la Xbox pudieron haber tomado de esas que sí,
0: ya estamos hablando que la, Play este, la Xbox ya es una generación de quinta generación, ya salió en quinta generación la Xbox, pero eso luego lo, eh, vamos a hablarlo, se lo daremos en el próximo podcast, exactamente, es que si tú estás acompañado, aunque lo dudo, pero bueno, vamos a ver si la gente te quiere, vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces espero que les haya gustado este pequeño podcast de Atari con Sega, comparaciones, debates, críticas y algunos análisis, los veo en el próximo Cupland y les pido aquí Luis Alfonso y Humberto García Mejía. Yes. Muchas gracias Alfonso por invitarme. el gusto es mío. Hasta la próxima gente.